0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Beauties and Beasts bei IFBB Bikini Pro Johanna Dürr. Ich freue mich sehr, dass ich euch mitnehmen darf in die Welt des Fitness- und Bodybuilding-Sports sowie die Themen Training, Ernährung, Wettkampf und alles, was dazugehört. Viel Spaß beim Zuhören! So, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge und heute zu einer absoluten Special-Folge, die da heißt Bücherbrüder. Und ja, klingt sehr vielversprechend und das ist sie definitiv auch. Heute nämlich was ganz Besonderes. Das erste Mal kein Fitness-Thema und seit langem auch mal wieder zwei Gäste zusätzlich zu mir. Also wir sind zu dritt heute in der Runde in unserer Show. Ähm, ja, heute ist dabei als Gast mein eigentlicher ja, Moderator und auch Ehemann Lukas. Hallo Lukas.
1: Ja, hallo zusammen. Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass ich heute auch dabei sein darf und vor allem, dass ich ja heute quasi Gast und Moderator irgendwie in einem bin.
0: Ja, definitiv. Und ein ganz besonderer Gast, der liebe Fabian, nämlich der kleine Bruder von Lukas und somit auch mein Schwager und einer meiner Lieblingsschwager. <lacht> Ähm, ja, erstmal herzlich willkommen, lieber Fabi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Hi, ja, ich grüße euch. Ich freue mich riesig dabei zu sein. Ähm, ist für mich tatsächlich das allererste Mal, dass ich in einem Podcast dabei bin, aber ich freue mich riesig und ja, bin gespannt, was so kommt.
0: Schön, das Lustige ist, dass ich dich ja sehen kann und du gerade ein bisschen rot geworden bist. Und ähm, ja, <lacht> die Hörer sehen es leider nicht. Aber schön, dass du ähm, da bist. Und ja, Fabi hat tatsächlich die komplette Intro- und Outro Musik zu meinem Podcast selbst komponiert und produziert. Und ähm, das habe ich noch nicht bisher wirklich hier kommuniziert, kommuniziert. Und es kam einfach definitiv viel zu kurz, ähm, ja was da eigentlich sonst noch alles so äh, mit dazugehört. Fabi, vielleicht magst du kurz mal was? sagen zu dieser Intro- und Outro-Musik, die du kreiert, komponiert und produziert hast?
2: Ja, sehr gerne. Also ich weiß noch, witzigerweise, bisher habe ich ja tatsächlich nur Klaviermusik komponiert, irgendwelche Klavierstücke. Ich meine, für eure Hochzeit habe ich ja auch einen Hochzeitswalzer äh, komponiert, ähm, aber ja... Als ihr dann auf mich zugekommen seid und gesagt habt, ey, wir wollen einen Podcast machen, wie schaut es denn aus, Fabi, könntest du da vielleicht sowas wie Musik dafür komponieren? Ich so, oh Gott, wie soll ich denn das machen? Und dann äh, habe ich kurz mal nachgeguckt, was es da so für Apps gibt und welche Möglichkeiten und habe dann tatsächlich mit GarageBand innerhalb von ein paar Wochen da sowas zusammengezimmert und äh, dann hat es euch gefallen habe ich mir gedacht, mir gefällt es auch, super, wunderbar und äh, so kam das dann eigentlich relativ fix, dass ich das dann für euch gemacht habe.
0: Ja, richtig, richtig schön. Ich bin dir da unheimlich dankbar dafür und an der Stelle kann man auch sagen, wenn andere Leute hier zuhören, die auf jeden Fall jemanden brauchen, gerade für solch ein Intro oder Ähnliches oder eben auch ein Walzer für die Hochzeit, dann dürfte natürlich auch auf den Fabian zugehen. Schön, wir kommen auf jeden Fall jetzt zu dem absoluten Special-Thema tatsächlich und zwar habt ihr beiden ein Buch geschrieben und dieses Buch heißt 1,0 gibt es nimmer. Ähm, ja, Fabi, erzähl doch mal, gerade einfach so ein bisschen zu dir zuallererst. Ähm, später kommen wir dann auch so ein bisschen zu dem Buch an sich. Ähm, jetzt kennen die Leute dich aber ja noch gar nicht. Ähm, das heißt, ja, wie sieht denn so ein bisschen dein bisheriger Karriereweg von der Schule bis jetzt ins Berufsleben aus? Und was machst du denn so?
2: Ja, also fangen wir mal vorne an. Ich bin Fabi. <lacht> Ich bin 28 Jahre alt und ähm, habe nach meinem Abi 2011 dann Maschinenbau studiert. Vorher alles ganz linear, Kindergarten, Grundschule, Gymnasium, Abi. Und dann ähm, eben die, das Weiterführende war dann ein Studium, Maschinenbau, allgemeiner Maschinenbau an der Technischen Universität Clausthal. Das kennt immer keiner. Das ist die wunderschöne Stadt mit den zwei Wintersemestern. Die ist, ist nämlich eine Bergstadt und da ist es eigentlich immer sehr, sehr kalt. Und natürlich technische Uni. Halt und das heißt immer also dunkel auch, ne? <lacht> Dementsprechend <lacht> das auch natürlich, genau. Und ähm, ja, genau, da habe ich Maschinenbau erst im Bachelor studiert und dann eben auch direkt im Anschluss im, im Master und bin dann 2018 eben fertig geworden mit meinem Master of Science äh, Maschinenbau und ähm, habe aber tatsächlich schon 2017 angefangen, an meiner Uni, an einem Forschungsinstitut zu arbeiten. Da war ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt und habe eben schon äh, irgendwelche technischen Systeme entwickelt, konstruiert äh, und auch berechnet, ob die Belastungen, die draufgehen, ob das das aushält oder ob die kaputt gehen und dergleichen. Und ähm, ja, da habe ich dann nach zwei Jahren gemerkt, dass es nicht so ganz zu mir passt einfach, dass es mich auch wieder zurück in den Süden gezogen hat. Ich meine, das war alles in, in Niedersachsen, also wirklich tiefstes Norddeutschland. Da bin ich mit meinem leichten Dialekt, den man ja so kaum hört, aufgefallen, wirklich äh, wie ein bunter Hund und ähm, ja, genau. Und da habe ich dann die Chance ergriffen, bei einem äh, mittelständischen Unternehmen, das sich im technischen Sonnenschutz, also Rollläden, Jalousien, Markisen und so herstellt, da habe ich dann die Gelegenheit ergriffen, mich für ein Trainee-Programm zu bewerben. Und da ist der Funke relativ schnell auf beiden Seiten übergesprungen. Und äh, so bin ich jetzt aktuell noch Trainee und werde dann vermutlich ab Juni übergehen in die Gruppe Projekte für Markisen und Outdoor-Living. Also alles, was so quasi außerhalb vom am Haus angebracht werden kann. Und werde da als Projektleiter und bei der Bearbeitung von Projekten eben dann an, anfangen und dann dort weiterhin Aufgabe arbeiten. Richtig.
0: Auf, auf jeden Fall ein richtig steiler Karriereweg bis jetzt auch schon. Und ähm, du hast gerade schon berichtet äh, mit dem Studium. Da ist auch so direkt so diese Frage, wie war es denn für dich nach dem Studium, also der Einstieg ins Berufsleben? Wo waren denn da für dich die größten Schwierigkeiten?
2: Ja, also das Interessante war, dass mein erstes Jahr Berufstätigkeit an diesem Forschungsinstitut, dass ich da noch meine Masterarbeit neben meiner Vollzeittätigkeit eigentlich geschrieben habe. Also das ähm, hat im August 2017 angefangen. Und ähm, das war auch tatsächlich die Zielstellung, einerseits direkt schon angestellt zu sein und schon direkt Aufgaben aus dem Institut zu übernehmen und andererseits eben auch gleichzeitig noch meine Masterarbeit dort zu schreiben. Und ähm, das war eigentlich... So mein Traum, sage ich jetzt mal, dass ich direkt quasi meine Masterarbeit im Berufsleben machen kann. Und die ähm, ja das hat sich auch alles sehr gut angelassen. Ich bin auch mit den Kollegen gut klargekommen immer, habe auch jetzt noch Kontakt mit einigen von denen, war echt super alles. Aber die größten Schwierigkeiten, muss ich tatsächlich sagen, waren, dass ich das alles vorher schon wusste, dass es so ist, aber dass es mich total überrascht hat, dass es am Ende wirklich nur ums Ergebnis ging von der Aufgabe. Wenn jemand zu dir gekommen ist und gesagt hat, hier, wir brauchen da dafür die und die eine technische Lösung für das und das Problem, ähm, dann hat es am Ende keinen interessiert, wie ich dorthin gekommen bin. Ähm, ich glaube, das steht auch in unserem Buch, wo wir dann gleich noch drauf kommen, schon so drin, aber das ist eine Binsenweisheit. Aber das hat wirklich, ich war vorher nur an der Schule und an der Uni. Und da war es immer wichtig, wie bin ich zu dem Ergebnis gekommen. Da gab es dann Folgefehler und dergleichen. Und das war halt einfach da im Berufsleben nicht mehr so. Und das hat mich echt am Anfang überrascht.
0: Was ja. also ist dir so besonders leicht gefallen, vielleicht auch gerade bei dem Einstieg? Also gab es da etwas, wo du sagst, das ist mir wirklich leicht gefallen im Berufsleben dann?
2: Mhm. Ja, Gehalt. Nein, Quatsch. <lacht> Nein, Quatsch. Damit, damit zurechtzukommen. Nein. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, nee, was ist mir leicht gefallen? Also ich finde zum Beispiel die Kommunikation mit, mit Teamkollegen und dergleichen, also wirklich da, dass ich in so ein Team einzufügen, glaube ich, ist mir gut gelungen. Ähm, Würde ich auch jetzt so sagen, dass es bei meinem zweiten Job so war. Und ähm, was mir auch noch leicht gefallen ist, ist, sage ich jetzt mal, das selbstständige Arbeiten. Wenn es jetzt heißt, hier, Herr Schmidt, wir brauchen da dafür eine Lösung, dann kommen vielleicht noch mal ein paar Nachfragen da dazu, wie die Lösung grundsätzlich Ihrer Meinung nach aussehen soll oder worauf man zu achten hat. Und dann aber selbstständig an das Ergebnis zu kommen, ähm, sei es jetzt, ob es eine Berechnung ist oder irgendwie ein Bauteil, das konstruiert werden muss in 3D oder sowas in der Richtung. Das ist eigentlich, also so das Handwerkliche oder das, das Ingenieurshandwerkliche, das ist eigentlich kein Problem gewesen. Ja.
0: Cool. Ähm, du hast vorhin schon so ein bisschen berichtet, gerade auch mit der Musik, ja wo wir es hatten von dem Intro, ähm, dass du da auf jeden Fall auch ja eine gewisse Leidenschaft für hast beim Thema Musik. Ähm, was was gibt es denn sonst noch so neben dem Job, ähm, was dich so ausmacht, macht was du sonst noch so treibst?
2: Ja, ähm, also das Thema Musik ist ein Riesenteil in meinem Leben tatsächlich. Ich habe mit äh, elf Jahren angefangen, Trompete zu spielen. Im kirchlichen Posaunenchor und ähm, habe das dann auch gemacht bis 15. Und ähm, dann hat er sich einfach aus Altersgründen damals aufgelöst. Ich hatte aber zum Glück schon gleich meine Alternativmusikdroge. Ich habe dann nämlich mit 13 Klavierspielen angefangen und mit 14 noch Schlagzeug. Sehr zur Freude der Familie, nicht wahr, Loki?
1: <lacht> ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich äh, Samstag früh aus der Disco heimgekommen bin um 6. Und der Fabi dann um siebene oder um 8. angefangen hat, Schlagzeug zu üben in seinem Zimmer, direkt unter meinem Kinderzimmer. <lacht> Ey, und ich bin erklärt und es hat gerumpelt und gescheppert. War echt witzig.
0: <lacht> ja, ja, cool. Und ich glaube, du hast auch jetzt erst kürzlich einen Jagdkurs angefangen, oder?
2: Richtig, genau. Ähm, bin aktuell im Vorbereitungskurs, äh, Vorbereitungslehrgang auf die äh, staatliche Jagdprüfung. Ähm, da hoffe ich, wenn alles gut geht, ne, Corona etc., hoffe ich, dass im August die schriftliche Prüfung ist. Und dann gibt es noch äh, eine mündliche Prüfung, wo man halt wirklich von drei erfahrenen Jägern und Forstwirten auseinandergenommen wird, in Anführungszeichen, und Fragen beantworten muss. Ähm zu allem Möglichen. Und dann gibt es noch die sogenannte Waffenhandhabungsprüfung. Ähm, ich meine, im Volksmund denkt man immer, dass das mit dem Schießen das Wichtigste ist beim Jagen. Sagen wir mal so, ist es nicht das Wichtigste, aber es ist auf jeden Fall das Gefährlichste. Und deshalb muss man sowohl den Umgang mit den Waffen als auch die, das eigentliche Schießen an sich natürlich wirklich gut beherrschen. Das heißt, man muss erstmal mal zeigen, dass man sicher mit den Waffen umgehen kann. Und dann muss man natürlich auch noch eine gewisse Trefferleistung nachweisen. Alles praktisch in der Prüfung, genau. Ja. Ja. Das hoffe ich dann im September, dass es dann durch ist.
0: Ja, cool. Ich glaube, das ist unglaublich umfangreich. Also ich hatte das vorher gar nicht so vermutet, ähm, durch dich da natürlich so ein bisschen mitbekommen, was da doch alles so dazugehört und auch wie lange das Ganze so andauert, bis man dann wirklich ähm, die Prüfungen quasi erledigt hat und sich ähm, Jäger nennen darf, ne?
2: Ja, oder zumindest mal Jagdschein in Haber darf. <lacht> und,
0: und sonst, Fabi, so die, die, das sportliche Hobby, wie oft gehst du ins Fitnessstudio?
2: <lacht> Ach ja, einmal im Quartal.
0: <lacht> Nein, okay. Spaß beiseite. Ähm, nee. Genau muss ja nicht jeder so, so bekloppt sein ähm, wie wir, gell? Ähm, so, wir kommen so ein bisschen jetzt auch zu der ganzen Geschichte mit eurem Buch. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen ein Bild von dir, Fabi. Die Leute, die zuhören, haben dich ein bisschen kennengelernt. Und ähm, ja, wie kam es denn generell zu dieser Idee mit dem Buch? Also da dürft ihr gerne beide dann euch auch jetzt beteiligen bei den Fragen. Darfst du gerne einfach mal starten, Fabi.
2: Wie kam es zu dem Buch? Das ist eine Frage, die ich jetzt schon, ich sag mal, öfter gehört habe, wo ich... Ähm immer eigentlich an ein großes Telefonat mit Luki zurückdenken muss. Das hatten wir, glaube ich, jetzt tatsächlich etwa vor einem Jahr, während des ersten Lockdowns. Und da habe ich im Luki mal so ein bisschen mein Leid aus meinem ersten Job geklagt. Ich war da schon in meinem zweiten Job und da lief auch schon alles viel besser. Aber ich habe da so dieses, ne, oh, ich verstehe nicht, warum ich da so frustriert war mit der ganzen Sache, warum das nicht so geklappt hat alles. Ähm, und Luki hat sich das alles angehört, hat da seinen Senf dazu gegeben und gesagt, also eigentlich, das war... Das war so der erste Startpunkt, der Startschuss da dafür, dass wir uns überlegt haben, eigentlich könnte man da mal was dazu festhalten irgendwo. Ja. Ich
1: ähm, kann mich da auch noch gut dran erinnern, wie gesagt, das ist jetzt genau ein Jahr her und der Unterschied ist ja quasi, dass der Fabi halt in Anführungsstrichen erst zwei Jahre Berufsleben auf dem Buckel hatte und ich halt da schon 15 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel hatte und da kriegt man einfach viel mit. Und ich, ich habe jetzt gar nicht so, also schon die theoretische Ausbildung, auch mit Studium und so, aber bei mir war ja immer Praxis auch im Vordergrund, weil ich immer gearbeitet habe. Und so dein Beispiel war ja vorhin quasi, dass das so der Weg zur Lösung hin nicht mehr entscheidend ist. Und was mir da in dem Telefonat vor einem Jahr eben in den Kopf gekommen ist, ist, dass es im Berufsleben, da gibt es dann kein richtig und kein falsch mehr. Da hast du einen Chef und der sagt dann, ja, das passt, was Sie machen. Oder er sagt, nee, das passt nicht, was Sie machen, aber es gibt da kein richtig und kein falsch mehr. Also das ist so für mich so ganz bewusst geworden, die Erkenntnis, der gleiche Sachverhalt, ich, wir haben da ja auch ein paar Beispiele in unserem Buch geschrieben, der gleiche Sachverhalt wird vielleicht von zwei verschiedenen Leuten ganz unterschiedlich bewertet. Der eine findet es gut, der andere schlecht und du, wenn jetzt quasi der Schüler bist, um bei dem Bild zu bleiben, dann wunderst du dich, warum bewertet der eine die Note schlecht und der andere die Note gut? Äh, dabei hast du dein Bestes gegeben und das muss man eben einfach wissen, so für die Zukunft. Und daraus ist dann eben die Idee mit dem, mit dem Buch entstanden.
0: Ja, Wahnsinn, er ist auch stark. Ähm, warum denn der Titel 1,0 gibt es nicht Fabi?
2: Ja, ähm, das würde ich mal sagen, das orientiert sich daran, dass ähm, ich, ich sag mal, in der Schule relativ sehr gut performt habe, um es mal neudeutsch auszudrücken und auch im Studium. Ähm, das hat schon alles sehr gut funktioniert, also ich habe einen Abitur mit einem Durchschnitt von 1,0 gemacht und habe dann den Bachelor mit 1,7 abgeschlossen und den Master mit 1,3. Also das lief schon ganz gut. Ähm und da habe ich dann halt auch immer sehr viel, ich sag mal, Zufriedenheit rausgezogen. Ich habe mich da jetzt nicht dran, dran hochgezogen, jetzt dass das das Einzige war in meinem Leben, aber es hat auf jeden Fall, es war so dieses immer so die Karriereschiene, die ist safe, das läuft alles, das funktioniert alles. Ich kann mich ko komplett aufs Privatleben so konzentrieren, in Anführungszeichen. Und ähm, diese Veränderung, dass halt, ich sag mal, die Bewertung oder die positive Rückmeldung, dass die Zufriedenheit, die man aus, aus dem, was man tut, zieht, dass es eben nicht mehr eine gute Note war oder eben wenn man sich noch verbessern musste, eine schlechte Note war, diese Veränderung in meinem Leben, also das war so einer der Startpunkte auch für das ganze Thema und ja, also ich war so ein kleiner Streber, könnte man sagen.
0: So ganz anders wie der, der Lukas, glaube ich. Möchtest <lacht> du da etwas dazu sagen?
2: <lacht> also
1: genau, bei mir war das ja ungefähr das Gegenteil so. Ich war in der Schule nicht so gut, bin nach der sechsten Klasse, Gymnasium, dann runter vom Gymnasium, so, da hat es äh, da, da war das bei mir vorbei erstmal. <lacht> Gut, dann mittlere Reife, da habe ich mir dann auch äh, leichter getan und ich habe ja dann quasi den ganzen äh, Grimmskrams mit Studium und so am Wochenende und neben der Arbeit gemacht halt und da, ja, da hat es mich dann auch schon irgendwann gepackt. Also irgendwann habe ich auch angefangen zu streben, aber man kann schon sagen, der Unterschied ist halt, der Fabi hat wirklich äh, übelst schnell Sachen verstanden und hat wirklich ein 1,0 Abitur. Ich meine, das ist ja nicht, das ist ja kein Durchschnitt so. Ne? Und der hat jetzt nicht extrem dafür gelernt, also zumindest in meiner Wahrnehmung jetzt so. ne? Und, und ich habe da also auch, musste schon viel für die Schule büffeln und so, aber war da lange nicht so gut wie, äh, wie der Fabi bei den Noten. Und aber letztendlich, da kommt der da kommt der Titel eben her, 1,0 gibt es nicht mehr, weil das in unserem Gespräch so entstanden ist. Fabi, hey, 1,0 gibt es nicht mehr. Ne? Und so hat sich auch der Titel dann letztendlich ergeben. Also vielleicht auch nochmal ganz wichtig, wenn da jemand rangeht jetzt mit dem Buch und sagt, ja, 1,0 gibt es nicht mehr, da geht es um Schule und so. Nein, 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 da geht es nicht um Schule, nicht um Pädagogik oder sonst was gar nicht. Da geht es wirklich ums, ums Live.
0: Ja, cool. Wir kommen auch noch so ein bisschen zu dem Inhalt, dass ihr dazu was sagen dürft. Jetzt vorweg zuerst mal auch noch die Frage an euch. Was waren denn die Schwierigkeiten beim Schreiben von dem Buch?
1: Ja, also das Schreiben selber ist mir an sich leicht gefallen. Wir, wir wussten ja ungefähr, was wir so rüberbringen wollen, was für eine Botschaft. Das allerallerschwierigste und ich glaube, das geht vielen so, wenn sie einen Text schreiben müssen, zum Beispiel auch fürs Studium, eine Bachelorarbeit oder so, ist wirklich, dass du dich kurz und prägnant hältst, also dass du auf den Punkt kommst und nicht so ausschweifend schreibst. Also es ist sicherlich leichter, 200 Seiten mit irgendwas vollzuschreiben, wie wenn du sagst, ich möchte innerhalb von 50 Seiten oder von 40 Seiten das und das zum Ausdruck bringen. Also es war wirklich auch für uns schwer, dass wir ähm, echt knackig bleiben, auf den Satz kommen und nicht eben tausend Sachen außen rumlabern. Was erstaunlich gut geklappt hat, ist, wenn wir uns gegenseitig Deadlines gesetzt haben, das hat eigentlich den ganzen Schreibprozess ganz gut geklappt, dafür, dass es das ja wirklich ein Projekt war, wo wir freiwillig gemacht haben, nebenher gemacht haben. Ähm, und, und klar, irgendwann zwischendurch hat mal immer mal wieder einer, meistens ich glaube ich, irgendeine Deadline verpennt oder so, aber ist ja jetzt auch egal, es hat ja jetzt dann doch Gott sei Dank alles funktioniert.
2: Ja, das fasst es eigentlich relativ gut zusammen. Ich fand es zum Beispiel, ähm, das, den Text zu produzieren, fand ich einfach, aber das Schlimmste oder Schwierigste, sage ich jetzt mal, war dieses, dass man alles, was man da geschrieben hat, das... Ich glaube, wir haben es über 80 Mal im Nachhinein nochmal gelesen. Irgendwie, du musst es immer Revision, immer Lektor, du musst immer, also, Le also es korrigieren, du musst es nochmal lesen und nochmal nachprüfen und, und ob es logisch ist, ob es stringent ist und ob es eben auf dem Punkt ist. Und das war schon eine harte Arbeit. Also wirklich den, den Text, das war, war einfach, den zu produzieren und den aber zu in eine Form zu gießen, in ein Buch, wo alles irgendwie logisch und stringent zusammenpasst. Das war so die, die, die harte Arbeit eigentlich dran.
0: Was auch sehr spannend ist, gerade wenn ihr ja zu zweites Buch geschrieben habt, ihr habt es gerade schon erwähnt mit den Deadlines, das heißt, ihr habt euch da auch konkret abgesprochen, der eine schreibt jetzt zu dem und dem Thema und der andere zum anderen, also dass ihr euch nicht in die Quere gekommen seid sozusagen. Gab es da irgendwie Schwierigkeiten oder war das dann eher recht einfach, sozusagen die Aufteilung vorzunehmen?
2: Ja, also das ging eigentlich relativ einfach tatsächlich, wir haben uns von Anfang an, waren wir uns klar über die Key-Messages, also was wir unbedingt in dem Buch ausdrücken wollten und ähm, haben, waren uns eigentlich auch, ich glaube, von, von ja, einfach von der Sache her relativ schnell klar, wer was schreibt. Ich meine, es geht viel um Berufseinstieg, der liegt bei mir einfach noch näher dran als bei Lucky ähm, und dadurch war es relativ klar, dass zum Beispiel die Geschichten aus den ersten Kapiteln, ähm, welche Probleme gibt es beim Jobeinstieg möglicherweise und so, dass das meine, meine Domain ist und ich sage mal, so wie man aus dem Ganzen rauskommt, ähm, die, die Auswege und die, die Strategien, wie man das angehen kann, dass natürlich Luki einfach durch seine, durch seine Erfahrungen da äh, relativ fix, ich sage mal, gute Inhalte bringen kann, das war relativ schnell klar. Und wir haben uns so einen Framework aufgebaut, eine Gliederung, so wie man es so aus verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten zum Beispiel kennt ähm, oder aus, aus äh, irgendwelchen Vorträgen haben wir uns ein Framework gemacht und das da wirklich schön aufgeteilt.
0: Cool. Wie seid ihr bei der Themenwahl, also sprich bei dem, was ins Buch reinkommt, genau vorgegangen? Du hast es gerade schon gesagt, mit, ja, wie so eine Gliederung. Und es habt ihr quasi zusammen erarbeitet. Jeder so hat seinen Input dazugegeben, sodass ihr dann das Ganze befüllen konntet im Nachgang, oder?
1: Genau, so haben wir es gemacht. Also wir haben nicht einfach blind drauf losgeschrieben, sondern wir haben uns schon erst überlegt, was wollen wir denn sagen. Haben dann eben so diesen, diesen, äh, dieses Framework aufgebaut, die verschiedenen Überschriften mal festhalten und haben uns dann überlegt, äh, was, was wollen wir denn konkret unseren Leserinnen und Lesern sagen. Und bei der Themenauswahl haben wir halt auch darauf geachtet, dass du quasi erstmal so ein bisschen, wie der Fabi gerade schon gesagt hat, das Problem beschreibst, wo stehen viele Menschen jetzt in unserem Alter, sage ich mal, also zwischen was weiß ich, 15 und 35 irgendwo ähm, und, und vor was für Herausforderungen stehen die, vor was für Herausforderungen sind wir gestanden und auch wie kommt man aus der Misere raus, also letztendlich, was sind Lösungen, die jetzt uns geholfen haben, in den letzten Jahren halt erfolgreich zu sein, also dem Fabi, mir, aber auch was wir so besprechen und äh, solche Sachen, also das war immer so unser Fokus, dass wir auch wirklich Zielorientiert schreiben und dem Leser, der Leserin was an die Hand geben können, wo du was damit anfangen kannst. Und nicht noch eine wissenschaftliche Arbeit zitieren, noch eine wissenschaftliche Arbeit zitieren und so eine Fußnotenschlacht da produzieren, sondern wirklich, dass es jemand durchliest, Spaß dabei hat und halt erkennt, ah, okay, das ist der Gedanke von den Autorinnen und äh, von den Autoren.
0: Cool. Was unterscheidet denn euer Buch von anderen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern? Weil das können wir ja definitiv zu der Schiene dazu zählen.
2: Ich würde sagen tatsächlich ähm, die praktische Anwendbarkeit von all dem, was wir da empfehlen ähm, oder was heißt hier empfehlen von dem, was wir da schildern. Ähm, das ist so eine Sache. Ähm, es gibt unglaublich viele philosophische und auch psychologische Strömungen, sage ich jetzt mal Lehrmeinungen und die sind alle, ich sage mal eher theoretischer Natur. Und das, was wir in dem Buch ansprechen, ne, das ist ja sehr inspiriert vom Stoizismus, dieser relativ alten philosophischen Lehre. Und ähm, das ist so eine der wenigen philosophischen Strömungen, die tatsächlich fürs tägliche, alltägliche, praktische Handeln, ohne dass man da groß jetzt vorher einen ethischen oder moralischen Diskurs führen muss, relativ fix Lösungen für den Alltag kriegt.
1: Ja, und auch was, was ich noch wichtig finde, auch jetzt äh, bei, bei vielen Büchern ist es ja oft so, fällt mir auch oft auf, wenn ich ein Buch lese, dass du wirklich, da stehen die Botschaften, die Sätze drei, vier, fünfmal drinnen. Und das ist auch okay, viele Autoren, die schreiben halt äh, quasi irgendwelche Artikel für Zeitungen, fassen das dann zusammen in einem Buch und dann wiederholen sich Sachen halt auch. Das ist keine Frage. Und da haben wir halt bewusst darauf geachtet, dass man wirklich jeden Satz, äh, was weiß ich, der Himmel ist blau, dass wir nur einmal schreiben, dass der Himmel blau ist und nicht in jedem Kapitel am Anfang einmal. Also wir haben eben schon darauf geachtet, lieber ähm, weniger Masse an Seiten zu produzieren, dafür mehr Inhalt und mehr Qualität zu liefern in den Aussagen, die wir treffen. Und was man wirklich auch sagen kann, das möchte ich unterstreichen, was der Fabi sagt, also alles, was in dem Buch drin steht, jede Handlungsempfehlung ist wirklich eins zu eins täglich, mehr oder weniger so in der, in der Anwendung. Also es ist echt Praxis, klar.
0: Ganz, ganz viele Erfahrungswerte, wie man es raushört. Also ich würde auch sagen, jetzt so ein bisher schon, spätestens jetzt will man definitiv euer Buch lesen. <lacht> Wir haben das Ziel erreicht. <lacht> vielleicht ganz kurz, mag einer von euch so den Begriff Stoizismus einfach mal kurz erklären, weil ich finde, ich kenne den Begriff jetzt und weiß, was darunter zu verstehen ist, aber glaube, dass das wahrscheinlich bei vielen vielleicht gar nicht so im Gebrauch, ist war bisher das Wort und man gar nicht weiß, was darunter zu verstehen ist.
2: Ich glaube, dass tatsächlich eigentlich der lucky da der Prädestinierte ist, aber ich fange mal quasi als derjenige, der durch Luki zu dem äh, Begriff gekommen ist, leite ich mal ein, wie ich es verstanden habe. Also Stoizismus ist als Lehre, ich sage mal, man kennt es ja, der erträgt, äh, der erträgt das Stoisch. Ne? Also wenn es irgendwas, in irgendeinem Schicksalsschlag kommt auf ihn und er, er erträgt das oder sie erträgt das Stoisch. Ähm, es hat mit einer gewissen Grundphilosophie zu tun, dass man eben trennt im Leben die Dinge, auf die man Einfluss nehmen kann und Dinge, auf die man nicht Einfluss nehmen kann. Ich meine, ob es jetzt heute regnet oder nicht regnet, da habe ich keinen Einfluss drauf. Wenn es jetzt aber Leute gibt, die sich da dann furchtbar drüber aufregen, dann ertragen die das eben nicht stoisch als Gegenbeispiel. Und ähm, man soll halt den Fokus auf das legen, wo man einen Einfluss drauf hat. Und da dann eben, sage ich mal, die, die, die Anstrengungen reinstecken. Das ist zumindest mal eine der, der Kernpunkte für die, für die stoische Lehre, würde ich jetzt mal so sagen. Aber das ist eine starke Verkürzung. Ich nehme mal, Lucky hat da noch ein bisschen was hinzuzufügen.
1: Das ist schon der wesentliche Punkt, der jetzt für uns auch relevant ist. Es gibt auch noch so quasi so der Gedanke, jeder Mensch hat ist für eine bestimmte Aufgabe da und diese Aufgabe musst du erfüllen halt. Und das und das eben nicht mit einem Egoismus, ah, ich will das und jenes und hier, sondern eben, dass man sagt, was ist mein Auftrag für die Gesellschaft. Aber das sind wir jetzt nicht bei dem Thema, was unser Buch angeht, sondern bei unserem Buch konzentrieren wir uns wirklich auf die, auf die Themen, was können wir verändern, was nicht und wie gehen wir mit den Dingen um, die wir verändern können, wie gehen wir mit den Dingen um, die wir nicht verändern können. So, da konzentrieren wir uns drauf.
0: Okay, cool. Ja, wie viel Arbeit habt ihr denn insgesamt in euer Buch gesteckt? Ähm, es lässt sich definitiv vermuten, dass sowas ja nicht in ein paar wenigen Tagen und Wochen verfasst ist.
1: Ja, das, also insgesamt war es schon viel Arbeit. Also das kann man ganz klar sagen. Ähm, letztendlich, ohne den ganzen Müll, der da zurzeit abgeht, wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, das so nebenher mal durchzuziehen kurz also von daher hatte das in dem Sinne schon irgendwie, haben wir das auch stoisch genutzt, um da was Gutes draus zu machen, sage ich mal. Ne? Letztendlich, wir haben die Stunden nicht mitgezählt, aber es ist schon irrsinnig viel, weil, weil ey, bis du mal den ersten Satz auf dem Papier hast, das dauert schon ewig und äh, geschweige denn, wenn wenn dann der Text mal fertig ist, das Korrekturlesen, den, 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 auf Verlage zu gehen und so. Also wir haben nicht mitgezählt, die Stunden, aber es ist, also, keine Ahnung. ich kann es gar nicht sagen, ich weiß es nicht.
2: Ich hätte tatsächlich auch keine Vorstellung davon, aber es gab halt auch einen Haufen, ich sag mal, Telefonate, wir durften uns ja nicht treffen durch Corona, aber es gab einen Haufen Telefonate, wo wir uns teilweise über zwei Sätze, manchmal nur äh, lange unterhalten haben und über eine Formulierung nachgedacht haben, ob das uns so passt und so. Also da ist schon sehr viel Detailarbeit reingegangen, also da haben wir um die Worte gerungen. <lacht>
0: über was für einen Zeitraum habt. Also ich sag mal, vom ersten Gedanken bis jetzt wirklich dann zu Veröffentlichung Wie lang war der Zeitraum ungefähr?
1: Ja, ziemlich genau ein Jahr. Ich meine, klar, in dem Jahr ist noch anderes passiert. Wir haben nicht nur das Buch gehabt, das äh, Projekt. Aber ich würde sagen, so ungefähr fürs Schreiben, vielleicht vier Monate circa, drei, drei vier Monate. Also war, war gar nicht der Hauptteil dann... Äh, Verlag suchen, kommen wir ja auch gleich noch drauf, dann die Veröffentlichung jetzt selber, einmal E-Book, einmal Print-Variante. Also ich würde sagen, so vier Monate verschreiben, Schreiben, drei bis vier Monate suchen, drei bis, also Verlag, drei bis vier Monate, dann nochmal die Veröffentlichung jetzt selber und dann ist das Jahr schon, schon rum eigentlich. Ne?
0: So, wie ist eure Einschätzung? Glaubt ihr, wenn ihr jetzt ein weiteres Buch schreiben würdet, dass ihr da deutlich, ein, also dass ihr, weniger Schwierigkeiten hättet, natürlich Punkt 1 wahrscheinlich, und dass es euch generell leichter fallen würdet und ihr vielleicht schneller vorankommen würdet? Oder kommt es wirklich immer komplett drauf an, was ist es für ein Buch, was für ein Thema, was für Umstände kommen so noch mit dazu?
2: Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Ich glaube... Also dadurch, dass unsere Arbeitsteilung von Anfang an zum Beispiel ultra gut funktioniert hat, glaube ich, dass da gar nicht mehr so viel ähm, Luft ist, um das noch weiter zu optimieren und ähm, ja, vom Inhaltlichen her, ähm, da ist immer eine ziemlich viel Arbeit dahinter, sich zu Gedanken zu machen, was man überhaupt sagen möchte und ähm, also ich denke, wir würden uns jetzt gleichzeitig schwerer und leichter tun. Ich weiß es nicht, es ist ein bisschen schwierig, die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte, ähm, aber Lust hätte ich.
1: <lacht> genau, wir haben uns ja schon die Tage mal drüber unterhalten, so was das nächste Buch wird. Aber man muss ja auch sagen, es kommt ja jetzt auch schon noch die, letztendlich nach der Konzeption, Schreiben, Verlag suchen, erstellen kommt ja jetzt im Prinzip auch schon noch die fünfte Phase, das, was wir jetzt machen, das Verkaufen. Ne? Hilft ja alles nichts, wenn wir ein tolles Buch geschrieben haben, aber keine Sau liest und keine Sau kauft ähm, so, also von daher kommt ja jetzt auch noch ein bisschen so die, die Phase, wo es darum geht, Werbung zu machen, darüber zu reden, auch quasi das Projekt bekannt zu machen. Und ähm, von daher kommt jetzt für unser erstes Buch noch ein bisschen Arbeit auf uns zu. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Teil. Das muss einfach auch sein. Marketing und Verkaufen gehört einfach auch dazu. Ne? Und ja, an sich, ich bin aber selber natürlich auch offen. Das Projekt hat mir übelst Spaß gemacht und ich kann mir durchaus auch vorstellen, wenn, wenn da jetzt auch positives Feedback kommt, äh, dass man da wirklich auch weitermachen weiter kann. Vor allem, wenn es halt Leuten irgendwie hilft, ihren, ihren Sinn im Leben zu finden. Oder? Also, ja.
0: ja cool. Ähm, ich glaube auch, weil du es gerade gesagt hast mit dem, dass es nichts bringen würde, wenn jetzt keiner das Buch kaufen würde. Also, da ich will jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt ein Veto einlege. Definitiv ist es ganz, ganz wichtig, dass natürlich da auch entsprechend. Die, die Audience da ist, aber ich glaube, dass es bestimmt für euch trotz alledem auch sehr, also für jeden Einzelnen von euch bestimmt viel gebracht hat, einfach da mal viel wieder zu schreiben, sich noch, noch tiefer mit gewissen Themen zu beschäftigen, zu reflektieren ähm, und sich da einfach doch nochmal mehr Gedanken zu machen, wie wenn man einfach nur so miteinander kommuniziert. Ne? Ähm, gut, wir, wir kommen auf jeden Fall jetzt zu dem Punkt der Veröffentlichung. Du hast es gerade schon kurz erwähnt, ähm, Lukas, das Thema Veröffentlichung, Verlagssuche und so weiter. Wie lief das denn genau ab?
1: Ja, das war ziemlich witzig. Wir ähm, haben erstmal im Internet so recherchiert. Also erstmal haben wir in unseren Bücherregalen geschaut, welche Bücher haben wir im Regal stehen und wo sind die in welchen Verlagen veröffentlicht. Und da haben wir uns gedacht, okay, cool, die Verlage schreibt wir einfach mal an so. Ne? Und ähm, die, die Verlage haben das auf ihren Homepages auch veröffentlicht. Sie wollen Exposé, eine Leseprobe, bla, 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 alles haben, ne? Haben wir, auch, äh, haben wir auch vorbereitet. Und dann haben wir halt quasi, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele, aber ich würde sagen, so 15 Verlage oder so angeschrieben mit Exposé. Einmal haben wir auch versehen, haben wir auch in dem, dem Exposé-Text den falschen Verlag und also hatten wir noch den falschen Verlag drin stehen. Das ist bei einem passiert. Aber wir haben uns gedacht, ey, ist gut, dann sehen die, dass wir uns auch woanders noch bewerben. Also, haben die sich sicherlich nicht gedacht. <lacht> naja, lange Rede, kurzer Sinn, was man sagen muss, was wirklich positiv war, es kam von jedem Verlag eine Rückmeldung. Also es kam immer eine Mail, ihr Vorschlag ist bei uns eingegangen, wir prüfen das und also immerhin so viel Arbeit haben sie sich gemacht, die Verlage. Ähm, bei manchen kam dann auch wirklich eine Absage, also von einem Menschen geschrieben quasi, und war aber auch immer drin gestanden, falls sie die nächsten drei Monate nichts von uns hören, dann machen wir das Projekt nicht oder dann, dann, dann können wir das Projekt bei uns nicht veröffentlichen. Also äh, so, so haben wir es jetzt letztendlich gemacht. Also wir haben da nicht 1000 Prozent Arbeit reingesteckt, weil wir immer die Option hatten, dass wir das Buch halt auch selber veröffentlichen konnten können heutzutage. Äh, und deshalb wollten wir da jetzt nicht, äh, nicht ewig dran Zeit verlieren. Aber wir haben schon auch da wieder Arbeit reingesteckt und hatten Kontakt mit diversen Verlagen.
0: Okay, Max, hast du noch was dazu hinzuzufügen, Fabi, oder
2: um. alles? Eigentlich, eigentlich nicht, nicht so in dem Umfang. Ähm, uns war es vor allem wichtig auch, dass es nicht darum ging, dass wir jetzt sagen, boah, wir schreiben jetzt ein Buch und damit machen wir einen Haufen Cash oder sowas in der Richtung, sondern uns ging es vor allem darum, mal die Gedanken wirklich in eine Form zu gießen. Und ja. da, das war auch so ein bisschen, ich sag mal, der Weg ist das Ziel. Ähm, und, und, die Reise quasi zu diesem Buch. Und äh, jetzt natürlich dieses Gadget oder dieses Buch wirklich in der Hand zu halten, das ist schon ein, ja, ein cooles Gefühl tatsächlich. Also. Bin ich bin ich auch sehr stolz drauf, tatsächlich. Ja.
0: Das glaube ich. Ich bin, glaube ich, auch mindestens genauso stolz auf euch beide. Ähm, ja, das hast du auch gerade ganz schön gesagt, Fabi. Und äh, da wäre auch so die Frage, wie reich werdet ihr beide denn jetzt mit dem Buch?
2: Da muss ich an den Betriebswirt weitergeben. <lacht> Ich denke,
1: da klingelt jetzt dann schon richtig die Kasse. Nein, Spaß beiseite, <lacht> Leute. Ähm, ich, ich sag ganz klar, also wir haben die Frage jetzt mit in den Podcast mit reingenommen, weil wirklich wir beide, also Fabi und ich, wir sind beide, wenn wir irgendwo gesagt haben, wir schreiben ein Buch oder wir haben ein Buch geschrieben, jedes Mal kommt die Frage, echt, wie viel verdient ihr damit so? <lacht> und deshalb nehmen wir ja. das auch mit rein, das ist kein Geheimnis. Also letztendlich es ist so, dass man mit Buchschreiben nicht rein, reich wird. Ihr müsst ihr... Wir haben das ja jetzt beschrieben, da stecken wirklich Stunden von Arbeit drin. Das sieht keine Sau und das bezahlt auch keine Sau. Also von daher, wir werden da wahrscheinlich jetzt nicht mega, mega reich. Aber natürlich, das Buch trifft alle von, ich sag mal, 12, 13, 14 bis 85, 95. Also da gibt es schon, was weiß ich, so 50 Millionen vielleicht in Deutschland oder, oder, oder 45 Millionen. Und wir könnten ja das Buch auch noch übersetzen. Also das heißt, da ist schon ein Markt da. Aber jetzt Spaß beiseite, also das Buch ist zu haben, in der E-Book-Variante bei Kindle für 4,99 Euro und in der Taschenbuch-Variante gedruckt für, für 8,99 Euro. Wir wollen damit auch nicht reich werden, der Fabi hat einen Job, ich habe einen Job, also von daher alles easy, alles entspannt, das ist letztendlich nur so eine kleine Aufwandsentschädigung und damit niemand das nicht wertschätzt, weil er sagt, ja, es ist ja eh nur verschenkt so. Also wir verschenken natürlich unser Buch nicht. Und äh, für die Leute, die das kennen, bei Kindle, ähm, Kindle Unlimited, kann man das Ganze auch kostenlos lesen. Also letztendlich ist es wirklich auch für einen kleinen Geldbeutel zu haben. Und weder Fabi noch ich ähm, haben schon eine Yacht bestellt oder sowas.
0: Sehr gut, okay. Ähm, für, für wen genau ist das Buch geeignet? Du hast gerade schon so ein bisschen die Zielgruppe ähm, beschrieben, Lukas. Kann man das noch ein bisschen, ja... Ein bisschen anders beschreiben, wenn jetzt die Leute, die zuhören, für wen genau ist es geeignet?
2: Also da haben wir uns tatsächlich auch am Anfang Gedanken drüber gemacht, intensiv. Man muss ja, man muss ja, wenn man eine Nachricht hat oder eine Message hat, muss man sich klar sein, an wen man die richtet. Und ähm, wir haben es eigentlich so gedacht, dass es im engeren Kreis, jetzt wirklich so top-notch, auf den es zu 100 Prozent passt, wirklich, ich sag mal, ne, die 16- bis 36-Jährigen sind, ähm, alle Leute, die quasi jetzt gerade eben sich noch entweder in der Ausbildung befinden, in der Schule, im Studium oder eben dann auch schon im ersten Job und auch schon die erste Berufserfahrung dann haben. Aber ein wichtiger Satz da, der steht, glaube ich, auch in unserem Buch drin, dass es auch einem alten Hasen nie schaden kann, weil auch das Alter, sage ich jetzt mal, einen nicht davor bewahrt, im Berufsleben Frustration zu finden und ähm, da Lösungsansätze dafür zu finden, die sind universell einsetzbar. Also deshalb wirklich, wie es früher auf den Spielen früher drauf stand, 12 bis 99, so in der Richtung. Das ist so die weiteste Zielgruppe.
1: Ja, ja und also für wen ist es nichts, wenn einer sagt, ich kann alles, ich weiß alles, ich bin der Schlauste, ich bin der Beste, ich bin der Tollste? Forget it, spart dir das Geld. Und auch wenn jemand sagt, ja, ich will gar nicht weiterkommen, alles ist scheiße und ich habe keinen Bock auf Persönlichkeitsentwicklung, ist doch eh alles Quatsch, alles Kacke. Forget it, spart dir das Geld.
0: Das war definitiv eindeutig. Ähm, jetzt ist natürlich ganz spannend, wo kann, können denn die Zuhörerinnen und Zuhörer das Buch finden? Du hast es gerade eigentlich schon gesagt, Lukas, aber vielleicht wollt ihr es noch mal erwähnen.
2: Ja, also ähm, wir haben die Möglichkeit, das als E-Book eben bei Amazon, dass man es sich dort äh, für den Kindle holen kann äh, oder die Kindle-App und äh, eben als ich sag mal, wie heißt es, Print on Demand, ähm, dass man quasi wirklich ein echtes Taschenbuch in die Hand bekommt. Das war die Option, die mir persönlich wichtig war, weil ich immer noch so ein uralter Papier in der Hand haben woller bin. Ähm, da ist Lucky ein bisschen anders. <lacht> ja, genau, also alles bei, bei Amazon erhältlich ähm, und man findet, wenn man es in der Suchleiste als 1,0 gibt es nicht mehr, eingibt, kommt es sofort eigentlich an erster Stelle, wenn mich nicht alles täuscht, ja.
1: Genau, so schaut es aus. Einfach bei Amazon reinschauen, da findet man das Buch, da kann man es drüber äh, bestellen. Wir packen den Link auch in die Shownotes von unserem Podcast natürlich rein. Da könnt ihr das direkt auch finden, wenn ihr Interesse dran habt. Und wie gesagt, Kindle Unlimited äh, Leser lesen für
2: Ume.
0: Der Hammer. Ja, wer hat euch denn sonst noch so bei der Erstellung des Buchs wie unterstützt?
2: Oh, ganz vorne dran, äh, würde ich sagen, gilt wahrscheinlich auch für, für Luki, äh, unsere Partnerinnen. <lacht> die haben es vor allem erst mal ertragen, dass es dann gerne mal hieß, du, ich muss jetzt noch mit meinem Bruder telefonieren, es geht ums Buch, ähm, das war glaube ich so das, das Erste, dann natürlich die Leute, die unser Buch Korrektur gelesen haben, ähm, das ist einmal mein Kumpel, der Daniel, mit dem ich mal in der Band zusammen war, mit dem ich auch immer noch sehr viel guten Kontakt habe, und äh, unser Vater, und Luki, du hattest noch ein paar Leute, die es Korrektur gelesen haben. Da weiß ich jetzt leider nicht mehr genau, wer das alles war.
1: Nee, habe hab ähm, keinen
2: mehr sonst. <lacht> Ach so, richtig, genau, stimmt. Ja, ja. Und ähm, ja, natürlich die Gina fürs Fotografieren. Genau, ganz gut. Habe ich vergessen, an, Luki?
1: An der Stelle nochmal, die Gina, die hat ein paar Bilder für, von uns gemacht. Und de, de, der ist auch der Name mit den Bücherbrüdern gekommen. Also das kommt von der Gina. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Äh, einwandfrei und natürlich auch Babe an dich, vielen Dank, äh, dass du auf mich verzichtet hast.
0: Ach, ich bin da manchmal ja ganz froh, wenn ich, <lacht> wenn ich mal meine Ruhe habe. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich äh, fand es ganz stark für sowas, das ist doch ganz, ganz klar. Ja, schön, dann sind wir auch schon tatsächlich am Ende. Gibt es denn von euch noch etwas, wo ihr gerne mitgeben möchtet, wenn ihr hier die Möglichkeit habt?
1: Okay, Fabi, du bist der Gast, du hast das letzte Wort. Ich möchte auf jeden Fall euch mitteilen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das Projekt für uns war wirklich spannend, war eine Herzensangelegenheit. Wenn ihr da jetzt Bock drauf habt, wenn ihr Interesse habt, dann kauft euch das Buch, lest es durch und gebt uns ein Feedback dazu. Wirklich, ihr könnt uns am allermeisten unterstützen, wenn ihr das Ding bewertet bei Amazon, wenn ihr da eine Bewertung reinschreibt, so wie euch das Buch auch gefallen hat. Und ihr könnt natürlich auch gerne mir, beziehungsweise über die Johanni oder auch dem Fabi direkt, eine Rückmeldung geben zu dem Buch Was sind eure Gedanken? Wenn ihr Fragen habt, Gedanken, Ideen, einen Schreibfehler, dann lasst uns das wissen. Wir, wollen, wir werden auch besser. Das ist unser erstes Projekt, das wir machen. Ich kann euch sagen, wie immer im Leben, ist jetzt auch ein bisschen vergleichbar mit dem Bodybuilding und damit möchte ich abschließen, ist Es ist einfach, wenn du auf was hinarbeitest, ein Ziel hast, dann fällt dir die Arbeit da einfach viel leichter. Das ist einfach ein toller Weg. Der Weg dahin ist toll. Der Weg zu dem fertigen Buch ist toll. Und dieser Moment, wenn du dann das fertige Produkt in der Hand hast oder jetzt, wenn du im Bodybuilding fertig auf der Bühne stehst, das ist einfach unbezahlbar und das ist einfach eine Sache, die wirklich äh, so viel Energie einem gibt und jetzt auch in dem Fall mir gegeben hat, dass ich das wirklich nur jedem von euch empfehlen kann. Wenn ihr so ein Projekt habt, dann macht es, setzt es um und es wird sich in jedem Falle lohnen, ganz klar.
2: Ja, also da hat schon sehr viel drin gesteckt, was ich auch sagen wollte, tatsächlich. Ähm, <lacht>
1: Mit dem Bodybuilding wolltest du auch sagen, ja, Fabi?
2: <lacht> Natürlich, genau, immer, wenn die Form passt, ne? ab auf die Bühne. Nein, Quatsch. <lacht> Nein, also tatsächlich ist es so, dieses ähm, mir ist das Wichtigste, dieses Buch, das ist eine Herzensangelegenheit gewesen, das hat der Lucky ja auch genauso gesagt. Ähm, wir, haben das, wir haben das einfach nur aus intrinsischer Motivation herausgeschrieben und dieser, dieser, der Weg ist das Ziel. Das war ein tolles Gefühl tatsächlich einfach und jetzt dieses Buch in der Hand zu haben, das ist echt, ja, ich benutze mal das alte Wort, das ist ein erhabenes Gefühl, das ist echt schön und ähm, ja, das Wichtige ist, wir wollen auch immer wachsen, deshalb genau, gebt uns das Feedback und ähm, ja, das sind wir glaube ich auch auf allen Kanälen, die möglich sind zu erreichen und freuen uns da auch, genau, ja.
0: Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank euch beiden für eure Zeit und die tolle Vorstellung von euch und von der Idee hinter eurem Buch und natürlich eurem Buch. Also ich bin wirklich für meinen Teil ganz, ganz, ganz stolz auf euch und kann es auch wirklich jedem empfehlen. Ich bin natürlich auch schon fleißige Leserin, muss natürlich sagen, ganz durch bin ich noch nicht. Ich freue mich aber jetzt auch, das Buch wirklich in gedruckter Form bei mir zu haben und ähm, kann es einfach jedem empfehlen und ja, an der Stelle nochmal lieben Dank Fabi, lieben Dank Lukas und ähm, lasst uns gerne doch mal auch auf die folgende Rückmeldung da, ein Feedback, teilt sie gerne ganz fleißig ähm, ich glaube, das ist jetzt wirklich für eine ganz breite Masse etwas und dann, ja, Fabi und Luki, ich freue mich ganz arg auf das nächste Buch und ich glaube, da spreche ich für ganz viele da draußen und für alle, die bisher zugehört haben, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, Fabi, Ciao, Lukas. Ciao an alle, die dabei waren.
1: Ciao, ciao.
2: Macht's gut, ciao.